0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Друзья мои, Праздники миновали, и вновь в нашей студии Галина Владимировна Аксенова. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе-доброе утро. Рады вас видеть, Взаимно. как обычно. Взаимно. да, Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. С Галиной Владимировной мы продолжаем в нашей рубрике «Русский мир истоки» исследовать историю нашей страны, да, и, и не только по факту, но и расставляя... Акценты. Да. да и конечно. оценочные суждения, допуская. Вот. <схот> Потому что по-разному можно трактовать. Да, не совсем иные вещи. привычные,
1: не совсем традиционная.
0: Да. И Анна Иоанна, друзья мои, э, женщина... Вот, э, кстати, Галина Владимировна, а то время получила у, историю, у историков какое-то э, ну, определенное наименование. Бероновщина его. Ну,
1: Бероновщина, да. Называли. Бероновщина и все. При том, что, в общем-то... Собственно, Берон в силу входит не сразу.
0: Мы же говорили с вами да, о том, что да. мутная
1: фигура. Да, и не просто мутная, а очень мутная фигура с непонятным родословием, то есть вот истоками своими. Ясно, что его отец вот служил при дворе Курлянского герцога. А вот, собственно говоря, предков... проблемы. Да, и про фамилию поговорили. В общем-то, мы с вами достаточно много вспомнили уделили внимание, и уделили Берону внимание. Я думаю, что мы еще к нему вернемся. Потому что, действительно, личность чрезвычайно неординарная. Вот, э, неординарная, наверное, с, ну, с каким-то негативным больше, э, со знаком минус. Но очень мощная, очень сильная. И действительно, которая имела какое-то магнетическое воздействие на Анну Иоанновну, о чем мы в прошлый раз с вами вспомнили. В не плотском? Э, нет, не только. Я и думаю, что в первую очередь нет. Потому что вот именно какая-то сила такая, вы вот, знаете, духовного, недуховного, какого-то такого эмоционального воздействия. Потому Женщина что...
0: любит употреблять слово Мы... «харизма».
1: Нет, слово «харизма» я, <с <с так сказать, не очень люблю употреблять, тем более слово «харизма», в общем-то, оно по происхождению своему связано все таки с церковью в большей степени, с богословием, и когда понимаешь смысл и значимость этого слова, то харизма как-то быстренько уходит из твоего обихода и употребления. Вот. А возвращаясь, там нет, я не сказала бы там о какой-то харизме Берона или нет, но действительно бывают, вот какие-то взаимоотношения выстраиваются между людьми, когда вот просто присутствие человека вот на тебя давит, подавляет. Застав... Ну, как, вы знаете, удав на кролика действует Вот, наверное, вот такое воздействие если...
0: Гипнотическое
1: Гипнотическое, да, потому что это отмечали абсолютно все э, Современники Анны Иоанновны, и Современники Берона Потому что ни на кого другого он не имел такого воздействия Ну, какая-то такая связь магнетическая Помимо всего прочего, есть вот такой еще один момент О котором мы в прошлый раз не вспомнили Но вполне можно сказать, что, собственно говоря э, Сын э, Берона, Карл, о котором вспоминают Вот, ну, принято говорить Хотя никто не знает, насколько это точно, что это был ребенок Анны Иоанновны, который был рожден вне брака, и ä, взятый на воспитание Бероном. И поэтому, естественно, то, что беррон как бы воспитывал сына Анны Иоанновны его, так сказать, единственного ребенка любимого, и заботился о ее ребенке, о сыне Карле, то, наверное, вот это тоже какое-то имело значение и влияние. Хотя этот факт такой недостоверный, как одно из предположений, почему, собственно говоря, могли выстраиваться такие отношения. Вот. Mm -hmm. Хотя вот такая зависимость, ну, это, наверное, к психологам разговор.
0: Ну, и поговорили mm -hmm. мы о кондициях, да, да э, причем о да. том, что они состояли из двух частей. Нет, и... кондиции
1: состояли, то есть кондиции, как документ, это единственный документ. А вот к нему прилагался второй документ, который назывался у нас с вами присягой, вот Или проектом, собственно говоря Пункты присяги Или проект формы правления вот. Причем ну, по-разному назывался То есть, собственно, пункты присяги Потому что это та присяга, которую должны были принять дворяне Принять все, все шляхетство После того, как Анна Иоанновна подписала кондиции И после того, как она приедет в Москву вот. А кондиции и пункты присяги Это два разных документа вот. Естественно, адресованные Совершенно двум разным Составляющим власти и составляющим общества. То есть, мы вспомнили про кондиции и сказали, что кондиция это тот документ, условия, на которых Анна Иоанновна приходит в Россию и становится императрицей российской. А вот пункты присяги. Так назывался документ, который, в принципе, еще называют иногда аристократической конституцией, почему мы и говорим о конституционализме, о начале конституционализма в России, вот, то это совершенно другой документ, и он адресован был, собственно говоря, русскому дворянству и шляхетству, ну, то есть шляхетству вообще, во всех его, так сказать. Хотя в большей степени он был адресован аристократии uh -huh. э, и части, то есть достаточно богатой э, части дворянства. Не родовитый потому что родовитая, знаете, она как бы существовала отдельно.
0: Это указание, как жить или ограничение?
1: Нет, это не указание, как жить, это принципы действительно политического устройства России почему мы и говорим о том, что это конституция. То есть не только там права и обязанности прописываются, потому что права и обязанности государя были прописаны, собственно говоря, в кондициях. И поэтому даже если мы только одни кондиции будем рассматривать, то уже на базе кондиций мы можем говорить, на основе кондиции мы можем с вами говорить о э, зарождении конституционной идеи. То есть и разделение властей, и несамостоятельность э, императрицы э, в волеизъявлении и в управлении государством. Но, понимаете, первый пункт был достаточно достаточно симпатичным. То, с чего, собственно, начинается вся история, все конституционные документы, все э, политические документы. Но первый пункт – это то, что она должна, собственно говоря, беречь православие и веру православную, и хранить веру православную. То, собственно говоря, что потом сформулирует Николай I да, во времена Николая Первого. Православие, «самодержавие народность». То есть понимаете, первый пункт – «хранить веру православную». Вот первое, да, то есть провозглашается, что Россия должна оставаться православным государством, пометуя о том, что Анна Иоанновна приезжает из Курляндии. И хотя она православная государыня, да, но она при всем при том живет в лютеранском государстве. И, так сказать, какое-то время пребывала там. Пропиталась. Да, и, собственно говоря, и Берон то тоже отнюдь не самый православный человек на Про него свете. говорили,
0: что он не любил службы
1: не любил, не любил, а вот Анна Януна ну, очень любила. Службы Анна Яновна вообще очень была таким верующим человеком. И, кстати говоря, если вот вы приезжаете в Троице-Сергиеву Лавру, то при упоминании имени Анны Яновны всегда будет большое такое благолепие, такое вот ну уважительное отношение высказывается к Анне Яновне, потому что именно во времена Анны троица Троице-Сергиев монастырь получил статус лавры, то есть одно, да, это сказать самая высокая статусность монастыря. И... Но,
0: и чем формально монастырь от Лавры отличается?
1: Ну, собственно, Лавра это монастырь, который уже ведет, так сказать, ну и ну как бы там. Попроще для народа. По-светски. Нет, ну по-светски, не по-светски не получится. Но это и особая статусность то есть это подчинение главе Русской Православной Церкви. Напрямую. Ну, тогда напрямую, да. Не территориальному, да? Вы, нет, же? нет, 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 напрямую. Потому что а у нас настоятельем... то есть. Федерационного значения да. монастыря. Да, Игумина монастыря у нас является патриарх. Вот сейчас, когда мы говорим, те времена были синодальные, но при всем при том, Анна Иоанновна меняет статус монастыря, то есть это возможности монастырские, и созидание монастырского, строительства, и самостоятельность определённой, И, собственно говоря, то есть внутренняя жизнь, внутренний распорядок более самостоятельный и независимый. То есть, вообще, вот статусность, вот признание, признание засукла, собственно говоря, троицы сергиева монастыря. Потому что до этого у нас была Пачаевская лавра и киево печерская лавра. Вот, потом у нас строится с вами сразу Александра Невская лавра да, в Санкт-Петербурге. И вот четвертая лавра в России, троица сергиев монастырь. Это все Анны она заказывает драгоценную серебряную раку для мощей преподобного Сергия Радонежского. Она с удовольствием ездит на молебны туда. То есть, понимаете, она дарит иконы, она делает очень серьезные вклады. И монастырь. тем не менее, в кондициях вот.
0: ее как раз все-таки первым пунктом... Ну,
1: а это естественно. Понимаете, во-первых, никто не знает, что там дальше будет. Это 30-й год, а дальше разворачиваются события. И дальше мы понимаем, насколько, собственно говоря... И потом, кстати говоря, она действительно почитала Сергия Радонежского, потому что под Петербургом, под Петербургом спустя несколько лет, после царения. Она устраивает Троице Сергиеву пустыньку в которой с удовольствием ездят на молитвы. это одно из самых почитаемых мест под Санкт-Петербургом. И связано оно потом будет с Игнатьем Бринчаниновым, потому что Игнатий Бринчанинов, да, один. Ой, простите, Иоанн Кронштадтский, господи, уже заговорилась. Иоанн Кронштадтский а, начнет там свой иноческий подвиг и свое, так сказать, духовное служение. Именно троица Сергеевич Пусто, не основаны Анной Иоанной. Угу. То есть, знаете вот такие вот вещи, которые достаточно показательны. И вот храни веру православную. Да? Собственно, вот с чего начинался и Игим? русский, российский, да, Русь храни, Россия, Русь храни веру православную, то о чем всегда э, говорили. Вот. А следующий пункт, естественно, был связан, ну, с чем может быть связан этот, э, это э, сохранение Верховного Тайного Совета. Понятно, да, политическая система сохранения Верховного Тайного Совета, причем в неизменном составе 8 человек. Это то, что в кондициях идет к Это не значит, что он не будет меняться, потому что дальше будет документ совершенно другой, где численный состав Верховного Тайного Совета может быть другим и оговариваться. Почему, как и зачем. Вот Дальше. Естественно, первое, что в чем ограничивает монарха, в чем он должен не быть самостоятельным. Это, естественно, в назначении чинов, в раздаче чинов, угу. званий и пожалований. То есть, понятно, пожалование ну, этой менее, земли, надо. имение, да. чины звания, причем высшие после восьмого э, чина в табеле о рангах, то есть самые высокие, то есть назначение только с утверждением Верховного тайного совета, с согласованием Верховного Верховным тайным советом. То есть это тоже ограничение, то есть высшие чины, э, не она то есть, опять, это ограничено, естественно, ее власть, она не может приблизить к себе того, кого она хочет, вот, а только вот э, дальше в податях и расходах она ограничена, то есть в сборе податей увеличение, сокращение, то есть вот система, да, бю государственный бюджет, он формируется не государем, угу. а вот, так сказать, согласование с Верховным Тайным Советом в собственных расходах ограничиваются ее расходы, тоже в общем-то, да, это, это вот бюджетные статьи, которые, собственно, у нас являются одними из основных и понимание, что в этом ограничивается монарх. А потом следующий очень важный момент, в которых она ограничивалась это решение внешнеполитических вопросов вот всех внешнеполитических вопросов, в том числе заключ... это ведение войны и заключение мира. То есть мы опять с вами понимаем, что это ограничения, это такие конституционные права, то есть мы видим, что идут конституционные ограничения, и, собственно, это уже конституционные части и конституционные чем же ей заниматься? Элементы.
0: Угу. Вот. Если ну, она
1: может заниматься, но она, так сказать, советуется. Понятно, что все равно ее подпись окончательная. но Она не может эти вопросы решать самостоятельно. То есть некий этап, да, момент, к подход к разделению властей. И э, понятно, что главная проблема была... Ее же выбирали почему на Анне не становились. А, бездетная. А? Почему там вот мы и говорим, что Карл сын, не сын Анны Иоанновны. Непонятно, потому что она, а, бездетная. Б, вдовствующая императрица. Да, э, Ц э, Императрица, которая Ничем не скомпрометировала себя То есть никто не знал э, Есть ли за ней, ней какие-то политические силы Есть ли эти политические силы связана с какими-либо политическими партиями, с какими-либо политическими интересами. Она вот там себе жила и жила, там понятно, ну Берон, ну до этого был да, Бестужев. Ну как-то вот э политические силы вокруг нее не собирались и не рассматривали как политическую фигуру. Даже ее сестра Екатерина, она в общем-то, когда она ее избрали на российский престол, она очень обиделась. То есть с одной стороны Uh, ну, как бы, ну, ясно, что вообще uh, потомки Иоанна, ну, и не думали, что они могут оказаться на российском престоле. Но если выбирать, между прочим, между сестрами, старшими сестрами Екатериной и Анны, то, наверное, предпочтение стоило бы отдать Екатерине, потому что она была более образованной, более мудрой, более жесткой. И действительно, она могла править Россией, и она совершенно по-другому бы управляла Россией. Между Анной и Екатериной такая... Uh, Конкуренция, собственно, существовала. И Екатерина уже в это время, когда пригласили Анну ну хотя она была Мекленбургской, да, но она уже жила в России в Измайлово и проживала в Измайлово, собственно говоря. И когда Анна Иановна воцарится, она сразу вспомнит о том, что у Екатерин, у ее сестры, есть дочка Анна, что ее надо срочно выдать замуж, чтобы родить наследника да, вот так сказать вот наследственные дела решать. Но. Пока Анна Иановна не приехала на российский престол, ее ограничивают. Ей говорят: Нет, дорогуша, ты А, не выходишь замуж, Б. Ты э, не решаешь вопросы престола наследия. То есть ты отказываешься от рождения детей, ты отказываешься от замужества. Вот. И мы с вами прекрасно понимаем, что, собственно, да, власть. На основании этих документов сосредотачивается в руках Верховного тайного совета, то есть, вот как бы олигархическая форма правления, которую так и воспринимали. И, собственно, Соловьев и писал, что власть бы сосредотачивалась в руках олигархов, восьми олигархов, и что государство существовало бы, власть существовала бы для этих восьми. А для всех остальных в российском государстве, какая бы власть существовала, как бы это, то есть э, Соловьев не принимал Верховный тайный совет и, в общем-то, осуждал вот это движение, это движение и не воспринимал его как, как конституционное движение. Но дело в том, что верховники, собравшись э, после смерти Петра II вместе, они э, написали этот документ, создали этот документ, причем автором документа был Голицын. А, Диктовался этот документ, и, что называется, корректуру и редактуру вел Астерман. Это угу. тоже достаточно интересно, потому что Астерман окажется первым человеком, одним из тех первых, который придаст Верховный тайный совет и будет настаивать на неограниченной власти Анны Анновны По одной простой причине. Следующий Он знал текст следующего документа, который составлялся, опять-таки, в среде верховников. И э, крайне, что называется, левые тенденции, радикальные тенденции, конституционные тенденции, представлял именно Дмитрий Михайлович Голицын. Вот, который, в общем-то, сказал, что пир был готов, но только участники этого пира были его недостойны. Понимаете? То есть пир-то все действительно. Конституция могла состояться, и конституционная монархия могла бы утвердиться. Но не состоялась. Почему не состоялось, и в чем смысл этого документа? Дело в том, что если бы верховники не захотели бы легализовать эти документы и сделать их юридически действующими, то есть подписанными э, императрицей, и возглашенными, и провозглашенными на всю страну, mm -hmm. а действовали столь же тайно, как они действовали при Екатерине, при Петре, то, вы знаете, вот вся бы эта ситуация, вся бы эта история так бы прошла. Да? Но они захотели это все законодательно Гласна. оформить. Нет, да, законодательно прописать и оформить, юридически. То есть не быть серыми кардиналами, где-то тайно из-под тяжка руководить. А раздобыть
0: а, себе документы. А просто
1: да формально, юридически все это, этот статус закрепить. Uh -huh. И это была первая ошибка, которую не приняли. То есть тайна, пожалуйста, юридически оформлена, вызывает недоумение, да, вопросы. И вот появляется и главное, что оглашается тот документ, который составлен для Анны Ановны. И этот документ она подписывает, но при этом к ней же приходят сразу два посланника: один посланник от Верховного тайного совета, который приносит этот документ, она подписывает. А второй от несогласных от Феофана Прокоповича, Ягужинского Корсаков, который говорит: подписывай, дальше разберемся. Вот, что называется. Понимаете: слово взял, слово дал, слово взял как бы не тот вопрос. Она Найанна подписала: вот Анна Ианна приезжает. Значит, для нее документ был оглашен. А следующий документ и в этом была большая ошибка, ведь это Пирто был готов, что его готовили тайно. И хотя этот документ составлялся в интересах всего российского дворянства, всего дворянства, всего шляхетства. И выборная система, избирательная система была прописана. И прохождение законодательных документов как они должны проходить вся, вся система прохождения документов. Все слои населения были прописаны, и бюджеты, и налоги все было прописано в этом это большой документе. Вот, да, сейчас я не скажу. Он визуально это 16 страниц текста. Uh -huh. И он состоит из 16 пунктов. Как это, называется? 16 страниц, 16 пунктов. Документ сохранился. К сожалению, он хранится в Российском государственном архиве. Здесь, в Москве, точно так же, как и кондиции надорванные Анны Ановны, Потому что она их не разорвала, она их надорвала.
0: Как чек в магазине. Вот, да. Да?
1: И вот эти документы, естественно, были переданы на вечное хранение, как факт, так сказать, вот такого, факт истории государства российского, политической истории государства. То, что всегда очень бережно хранилось в Отечестве нашем. А второй документ он не был известен, он не был оглашен, И считали, что этот документ второй, который у нас называется, да, пункты присяги, его надо было Анна Иоанновна должна была огласить сама. То есть верховники, желая ограничить власть самодержавия и желая расширить права дворянства и предоставить дворянству больше прав в управлении государством, в общем-то дворянству как таковому не доверяли. Угу. И действовали тайно. Ну... Верховный тайный совет, мы в прошлый раз сказали, да, они состоят из тайных советников. Да, и в государстве давно сложилась система, когда важнейшие государственные вопросы обсуждаются тайно и не выносятся на суд а, жителей, и граждан государства. Как ЦК, вот, по То, естественно, ну, ну, система-то везде одинаковая. Потому что верховники и собственный орган свой создали по типу и подобию Швеции. Для них Швеция, вот с петровских времен, Швеция была идеалом государства. И то, как там развивались события, политические события, политическое устройство выстраивалось. То, -то, то так, есть не же сами придумали? Нет, они брали хороший опыт uh -huh. и за основу. А этот хороший опыт у нас был опытом, собственно говоря, Швеции.
0: С Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, продолжим. Совсем скоро мы сегодня говорим о времени правления Анны и Иоанновны. Истоки. Итак, друзья мои, продолжаем мы в нашей постоянной, получается, рубрике ⁇ Русский мир истоки ⁇ Какой год уже? Так вышло. Да. А история-то продолжается. Угу. Кого будем на новейшее это время докладчикам при приглашать? Есть пару человек. Да <смех> <и> <смех> только <смех> пару нет.
1: Есть хорошие специалисты. Специалисты, которые, да. да а, а,
0: Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Сегодня у нас вновь в студии. Рады ей очень. И вот Анна Яновна наша сегодня а, героиня и кондиции, и, а, соответственно...
1: Пункты присяги.
0: Пункты присяги, да
1: документ менее, да, известный, о котором мы говорили, действительно документ, который, ну, я не знаю, ну, по вот, тайные... каких-то причин, да, да вот а, он не, не публикуется, да. вот он хранится и хранится, его пересказывают.
0: А, а есть а, ксерокопии?
1: Ну, Конечно. если вы просто... Ну, нет, ксерокопии нет. Есть вот э, цитаты из него, пересказы, тонкий анализ, изложение, который в первом сделал... Э, вот мы вспоминали с вами о Корсакове, об историке Дмитрия Александровича совершенно удивительном. Соловьев его вспоминает, его вспоминает Аполло Григорьевич Кузьмин. То есть вот историки, когда пишут о временах Ханны Иоанновны или о деятелях этой эпохи, они, безусловно, этот документ вспоминают и, безусловно, его цитируют. Но вот он, поскольку в силу того, что он тайный и вроде как бы э, оглашен так и не был, вот, как и 12 проектов Конституции, которые были предложены русским дворянством, и крайне левый, как мы его да, окрестили, проект, созданный Дмитрием Михайловичем Голицыным, наиболее такой вот радикальный, очень серьезный, очень продуманный проект, который действительно очень взвешенный проект. Вот, они все остались, вот, как архивные документы, они хранятся в архиве естественно, ц... архи... в, Центральном, в российском государственном архиве древних актов. А как же произошел-то
0: И... бунт против вот, верховников? А, в общем-то,
1: там, там все достаточно просто происходило, потому что, ну, собственно, кондиции, огласили, кондиции огласили, а кондиции показывали, что в власть сосредоточится в руках восьми человек. Причем, опять-таки, знаете, не, не совсем мутных, но вот опять-таки вот та информационная война, о да, которой мы принято сейчас говорить, и мы знаем, понимаем, что информация, кто владеет информацией, тут правит миром. Вот. А, собственно говоря, информация запускалась таким образом, что вот верховники разработали документ, в котором вся власть сосредоточена в их руках, и никого они не допустят, и вместо одной императрицы, это вот мнение Миниха на тот момент, и мнение Феофана Прокоповича, людей, которые современники и действующие лица, что вместо одной императрицы мы будем иметь восемь правителей, восемь узурпаторов, которые сосредоточат власть в своих руках, и в итоге что же мы будем иметь в своем государстве. То есть, хотя на самом деле, и что это представители аристократических родов. И, и собственно, вы понимаете, что если это аристократические и знатные представители этих знатных родов, то, в общем-то, незнатное дворянство, служилое дворянство, то бишь шляхетство, оно, в общем-то, оказывается, как бы вроде оттол... от власти отторгается. Хотя на самом деле на самом-то деле представители знатных родов были в половине, то есть там было 50% представителей знатных родов, но Голицыны и Долгорукие, а там же был Эстерман, который, собственно говоря, иностранец. Там был... У нас с вами и Толстой, и хотя знатный род, но он, так сказать, служил и немножко ну, другого качества, правда, к тому моменту Толстой уже скончал. Но не суть важно. Главное, что не только представители знатных родов были в та Верховном тайном совете.
0: Ну а была какая-то система, описанная избрание и людей в, этот, они, в эту восьмерку? Ну, Естественно,
1: они самоназначаемые. То есть, они сами себя тогда в Екатеринское время, да, Екатерина вроде как бы их назначила, прописала условия и состав Верховного Тайного Совета, членство Меншикова изгнали. Потом, после э -э, капли при Петре II и еще двух полководцев Долгорукова и Голицына, которые очень прославили своими имена именно полководческими талантами и были всеми уважаемыми, хотя представители знатных родов. Да? То есть все как бы было. Но что э, стало отторгаться? Астерман у нас он редактировал, да, так сказать, лоск наводил в стиле, штилем заведовал. Э, он увидел, что среди тех пунктов, которые присутствуют э, уже в пунктах присяги, говорится об уравнении в правах иностранцев. И русских, Это которые как? находятся на службе, потому что все приглашенные иностранцы получали зарплату, то есть денег оклады гораздо больше, чем русские служилые. А, естественно, что предлагает Верховный тайный совет? Уравнять, ага. уравнять их, да, уравнять их продвижение по службе, не давать больше льгот иностранцам, а чтобы они служили наравне. Собственно говоря, вот при Анне, Анне Иоанновне, то есть и Астерман, и Миниха и Астерман, и Ливенвольды, которые, в общем-то, приехали в Россию еще Очень при Петре. Очень
0: просят рассказать вот. поподробнее о братьях как раз, о а, левинвольдах
1: вот. Ну, так сказать, мы, к Ливенвольду мы еще вернемся, потому что ну, мы, у нас военная реформа, у нас война, у нас, собственно говоря, еще масса внутренних реформ. Вот. Но ясно, что, собственно, самой яркой личностью в это время, во времена Анны Иоанновны, был, конечно, Миних. Ну, то есть помимо Берона, но Берон — это фаворит. Берон, который действительно управляет государством, мимо него не проходит ни одно событие, ни один мир, ни один договор, ничего. И чтобы, а собственно... Миних? Вот, а минях это, собственно говоря, вся военная... История наша всевоенной реформы, все военное ведомство. То есть Астерман руководит внешнеполитическим ведомством, внутренним ведомством руководит у нас с вами, собственно, Миних.
0: А Ливенвольды? Вот, а, ну, да что ж вы не
1: Как вам прям вот это Левинвольды Фамилия, я понимаю, что красивая. Угу. Давайте э, остану Они здесь... за
0: что отвечали?
1: Вот Левенвольд у нас отвечал тоже и за военные дела, потом он за экономику отвечал и Беркалеги руководил. Вот, то есть, но, собственно говоря, все равно вопросы, связанные с Беркалегией, то есть с разведыванием, развитием промышленности, разведыванием э, запасов руды, да, недр, недр наших замечательных. В общем-то, здесь очень многое сделал э, Василий Читатищев, наш замечательный историк, потому что, собственно говоря, к Беркалегии он имел отношение. Э, вот, и освоение Урала. Э, при соединение народов Южного Урала, Казахстана, то есть малый казахский жуз, большой казахский жуз, которые, так сказать, боролись в это время с джунгарами, с племенами джунгар, и те их, в общем-то, достаточно такое противостояние то есть защита, собственно, казахов и их включение, и истории их включения в состав российского государства, это, собственно говоря, Васильники Читатищев, который был отправлен туда, на Южный Урал, на Оренбуржье, Оренбуржье, и, собственно говоря, строительство крепости Оренбург. Это все времена Анны Иоанновны. 50 крупных городов. 50 городов было поставлено при Анне Иоанновне на южном порубежье России, защита русских городов, среди самых которых самый крупный из которых это собственно город Оренбург наш замечательный да интереснейший город
0: были там недавно
1: просто ну сам по себе история возникновение да Эрикоор Татищев ну то есть там столько имен связаны собственно разведка Урала и дальше это серебряные рудники это собственно уже серебро и драгоценные металлы это собственно золотые рудники которые разведываются на Алтае то есть тут вообще работа Берколлегии конечно была колоссальная хотя в общем то недовольство было достаточным
0: вернемся к Путчу
1: к путчу вернемся, да. Потому что, вот смотрите: бодворянство а, дворянство не знает о том, что, собственно говоря, верховники не, совсем не собирались сосредоточивать власть, всю полноту власти в своих руках. Они в первом пункте пунктов присяги написали, что их орган создается для помощи государы, не в управлении государством для помощи государственного управления государства И что все самые важные решения будут приниматься, самые важные решения для государства, на общем собрании Верховного Тайного Совета, Сената, Генералитета и э, представителей самых знатных шляхетских родов. То есть шляхетской аристократии, дворянской аристократии. То есть только при таких условиях, причем выбранной представительской э, аристократии, то есть опирались на опыт Швеции. В данном случае вот эта вот выборность, опора, а они не опубликовали вот,
0: эту документ?
1: Документ не оказался неопубликованным, потому что и документ оказался... Вот эта тайна, естественно, собственно говоря, изгубила верховников. Вот это следование определенному канону, прежде всего, ну, тактические были просчеты. Ну, как и, собственно говоря, в декабристском движении и позже. То есть вот, собственно, тайна и не оглашение главного документа. Недоверие. То есть э, верховники действовали для того, чтобы расширить права дворянства в интересах дворянства как такового, но этому дворянству они не доверяли. И они очень хотели, чтобы, собственно, пункты присяги были провозглашены Анной Иоанновной и исходили, потому что уважение государю есть, государыне. И вот Анна ановна принимая, да, вступая на российский престол, она, собственно говоря, и огласит вот эти пункты присяги, эти 16 страничек текста. Вот, среди которых и уравнение в правах И соблюдение интересов дворянства То есть сокращение срока их службы вот, И там и зарплаты так сказать, И уменьшение налогового сбора И отмена монополий то есть, И попытка облегчить оброк То есть побор из крестьян то есть Все слои населения просматривались И при том, что одним из важнейших пунктов Что дворяне не начинают служить С подлых должностей то есть они сразу вот родились да, и сразу вроде как начинают служить. И когда они вырастают, они уже у нас в низшем офицерском чине находятся. Вот, А при Петре же, как в табеле о рангах, они начинали служить с низшей должности. То, что называли подлыми должностями. Низшими и подлыми должностями. Что дворяне не служат, свои, начиная с них. Есть, понимаете, в интересах дворянства было сделано очень много. И прописано-то много. Но только это была тайна. Понимаете? А тайны не было. А Анна Иоанновна, приближаясь, так сказать, что, ну, давайте представьте остальные проекты. Сдаются группы, партии, да, составляются еще 12 проектов, которые предоставляются Анне Иоанновне. Василий Никитич Татищев тоже участвует. То есть самое интересное, что русское дворянство в это время было настроено на конституционную монархию. Угу. Они все хотели конституционной монархии. Но при всем при том, боясь усиления власти верховников, они согласились, собственно говоря, на абсолютную самодержавную монархию. И здесь, конечно же, Анна Иоанновна заручилась поддержкой церкви и поддержкой немцев. То есть вот, собственно, иностранцы выступили против, и они лично, понимаете, здесь как раз вот... А
0: какой процент примерно управленцев Иностранцев у нас было?
1: было, ну, где-то 50 на 50 у нас в системе управления. Кабинет министров вообще, кабинет потом основанный Анной Иоанновной созданный кабинет министров, вообще управлялся исключительно русскими людьми, представителями русских двородов. Да, там и Головкин, и Ягужинской, и, собственно, Волынской, и Бестужев. Мы не найдем ни одного иностранца там, да? То есть у нас вот Беррон, там серый кардинал присутствует, там где-то кто-то что-то расставлен, Астерман, понятно, и менее на главных как бы, ключевых постах, потому что внешнеполитическое ведомство, военное ведомство да, и экономическое ведомство, вот они в руках. У нас Академии наук руководит Шумахер, да, так сказать, но у нас есть там и Миллер, которого, в общем-то, тоже стоит уважать, потому что совершенно удивительные учёные. У нас там есть и Ломонос, то есть появится и Ломоносов впоследствии, и Тридьяковский, и Кантемир. Да, и, собственно говоря, противниками становится Антиох Кантемир, Который знает, что ему терять нечего, потому что если что случится, у него Молдавия за спиной, он туда вернется и будет править своей Молдавией, как господарь Молдавии, наследуя своему отцу. А, Астерман, естественно, он немец, и он вообще всегда болен как чуть что. Понимаете, как надо участвовать в чем-то, он сразу больной. Uh -huh. вот, это совершенно замечательное явление. А Феофан Прокопович, как человек, который выслужился при Петре, и, собственно говоря, он порождение э, неограниченного самодержавия, он, естественно, выступает за неограниченное самодержавие. И понимая, э, что вот э, расклад сил такой, вот эти 50 на 50, сторонники и не сторонники, но тут свою роль сыграла гвардия. Есть, когда Анна Яновна приехала, и вот это видит, что баланс сил, вот они покачиваются на весах, есть какое-то равновесие, то тут выступает гвардия, и гвардия поддерживает неограниченное самодержавие. Почему? А кто их так вот, То есть, собственно, ну вот гвардейцы как элитные войска, созданные Петром. Да, то есть там есть свои нюансы. И, собственно, вот гвардия, которую... Ну, понятно, что в гвардии у нас с вами присутствует немцы, тот же самый Миних, да, в гвардии служит, хотя там, в общем-то, русских полководцев более чем достаточно. Тот же и Голицын Василий Лукич Долгорукий, удивительный. То есть Дмитрий Михайлович Голицын, она поддерживает Анну Яновну, и Анна Яновна, так сказать, была собственно и возведена на российский престол, то, о чем не принято говорить, не дворянством вообще как таковым, а русской гвардии. И, собственно, почему она в знак признательности гвардии создает еще один гвардейский полк из
0: Вот опять, который раз Рустам Иванович возникает тема? «Без гвардии никуда. Национальная гвардии. Точно. мир. Истоки. С Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем говорить об Анне Иоанновне. И вот этот момент, да, когда гвардия, опять же, решает все-таки, куда склониться чаша да, весов. Да, да,
1: конечно. конечно Мы, Хотя, в общем-то, я говорю, про Анну Иоанновну не принято говорить о роли гвардии. но На самом деле это действительно так. Поэтому не случайно первая реформа да это Измайловский гвардейский полк. Вот. И 25 февраля, собственно говоря, 1800, 1730 года Анна Иоанновна у нас провозглашается императрия. Она разрывает те самые кондиции, вернее, надрывает тоже что разрывает, мы понимаем, что... Да? Но как это вот происходило? Надорваные... Истерично? Нет, Или? ни в коем случае. Или культурно? Ну, же? Культурно, все красиво ей Кандалы позволили. Кандалы мягенькие были. Вот, но, понимаете, при том, что, в общем-то, она очень... Ну она, вот, действительно, я не знаю, то ли советники мудрые, то ли она все таки была не так глупа, как они ней принято писать, в смысле, с недостатком образования. Потому что э, все репрессии, которым последовали против верховников, а Верховный Тайный Совет был у, у, устранен и упразднен практически на следующий день, э, то есть его, все члены подверглись репрессии. И э, не изменил мнению своему и своей позиции только Дмитрий Михайлович Голицын, который сказал, да, что ПИР был готов, да, но собравшиеся были недостойны его. И он был готов к любой судьбе Он сказал, я уже прожил свою жизнь Я готов к любой судьбе, но я себе не изменю Потому что, собственно говоря, все проекты И его проект да, Продвижение законов, как избирать Система выборов в России Как будет подписываться не Как будет подаваться и готовиться в государстве Собственно, законодательство И все реформы будут проводиться Это было продумано Дмитрием Михайловичем вот Все они подверглись репрессиям И самое интересное что репрессия начинается с чего? Отправили, то есть сняли с должности отправили в свое имение, потом отправили в ссылочку, а потом через несколько лет и казнили. Серьезно? Да, то есть всех? некоторых из них. Нет, 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 не всех. Кто-то умер своей смертью, успел умереть своей смертью. Вот. А кто-то, собственно говоря, да, был казнен. Но... В данном случае, когда мы вспоминаем о деле Артемия Волынского, ведь посмотрите, что вызывает вот у нас да, неприятие Канни Это событие последнего 40-го года, и последнего года ее правления, царствования. Потому что, собственно, Волынский был представителем одном из родовитых российских фамилий. И когда вот если бы Анна Иоанновна его отправила бы в ссылку, а потом бы казнила, то есть участь бы Волынского приняли бы совершенно спокойно. Но поскольку э, Волынской был да, оклеветан, там, э, значит, предан, и его решили сразу казнить, да, расправиться с ним, казнь, и более, и более никак, э, то вот это вызвало колоссальное недовольство. Как это можно с представителем русской знати, э, с таким человеком, который возглавлял кабинет министров? Ну да, вороватый, ну да, не совсем честный, ну извините, а кто там не вороватый-то? в общем-то. И вот эта реакция, да, что ну нельзя так поступать. То есть общество, мнение должно быть подготовлено. Вот это Ну, то есть
0: верховников их так потихоньку их ад, потихонечку, спустили, да, да? Их
1: потихонечку, потихонечку отстранили от власти. Но ведь главное, знаете, еще что? Ведь верховники очень мудро думали о бюджете государственном. Ведь они среди пунктов писали, что столицу надо ставить в Москве. А среди аргументов было что? На строительство Петербурга сколько денег надо? Сколько надо вкладывать бюджетных денег, а у нас сколько вопросов в государстве. Поэтому давайте-ка оставим столицу в Москве. А Анна Иоанновна в 1931 году переезжает из Москвы в Петербург. И столица опять возвращается в Санкт-Петербург. Вот, вот эти вот моменты. А, собственно говоря, реформы начинаются уже сразу с 1930 -го года. Миних назначается, создается кабинет министров вместо коллегий. И, собственно говоря, кабинет министров, и возглавляет кабинет министров кабинет министров. И, собственно говоря, Анна Иоанновна, которая и могла бы согласиться с верховниками-то, она же на заседание Кабинета Министров ходила три раза в году. Она не ходила. И, собственно говоря, опять-таки, своей рукой она подписала закон, согласно которому три подписи членов Кабинета, трех членов кабинета Министров равняются подписи Государыни. Mm. То все равно, понимаете, вот эти документы, то есть волей-неволей это по сути дела, да, у нас сохраняется самодержавие в России, но Анна Иановна ей скучно было присутствовать на заседаниях. Вот три раза в году она появилась. Представьте, за 10 лет 30 раз на заседании явиться. а все остальное подписывалось и решалось помимо, то есть, сказать, ну понятно, что да, наставилась в известность какой-то степени, но подписывалось и все решения принимал Кабинет Министров, поэтому был это очень серьезный орган, который создали так, вместо Сенат в общем-то был так отодвинут, вот, в общем-то шла реформа и безусловно в тридцатом же году начинается у нас военная реформа. Военным ведомством, руководить военной реформой А зачем автором? она
0: была нужна? А ну, вопрос всегда для чего? Ну, Пётр э... плохо создал, плохую ну, армию вы, создал. Нет,
1: понимаете, процесс эм, создания, он достаточно долгий. И создав армию, Петр I начинает же создавать армию в 1699 году. Да, рекрутчина у нас начинается, рекрутская повинность. Но рекрутчина — это пожизненная. Во-первых, служба, представьте себе, в 90 лет. Ну, я утрирую, но служака в 90 лет. Офицеры тоже пожизненная служба, офицерская пожизненная служба. Насколько она, ну, боеспособна эта армия? Ну, была боеспособна, там, решала какие-то проблемы. Но, во-первых, меняются времена, меняется вооружение, меняется тактика боя. Вообще много чего меняется. И, кстати говоря, меняется система образования, нужно готовить кадры. Потому что если раньше там, с мечом ну, и луком, ну, трируя, с копьем ходили в бой, то есть здесь огнестрельное оружие, которое развивается, те же пушки, те же мушкеты, те же фузеи, которые появляются и развиваются. То есть, в общем-то, не стоит на месте э, военная мысль. И, естественно, образование требуется для подготовки кадров. И вот понятно, что надо провести реформировать армию, изменить принципы набора армии, службы в армии, изменить систему образования в армии. Если уж солдаты служат, и надо что? Позаботиться об их образовании, о медицинском обслуживании, об их жилье-проживании, потому что это тоже же вопросы. Где жить, собственно говоря, вот эти военные поселения? Это квартирмейстерская или мы будем строить казармы? То есть история казарм у нас с вами начинается со времен Анны Иоанновны с реформы Миниха. Не угу. все удалось реализовать. А до этого Но, как они жили? Были расквартированы полки. Вот, а принцип, да, Расквартирование, на квартиры вставали. Вот он этот принцип, который будет жить. Представьте, Рустам
0: Иванович, э, приходите э, вы домой
1: а вечером, у там... а у вас там солдат mm -hmm. живет. <с Поэтому... Э, <с, и, с мушкетом. И, собственно говоря... А, и, и
0: кто сильнее, вы или солдат? И дома? потом,
1: система образования. Надо же военных обучать, во, причем офицеров. И принимается, мини-х пишет, прописывает, офицера может стать только человек, получивший образование. Получил образование, ты офицер. Не получил образование, не сдал экзамены. Ты не офицер.
0: Так, ну да. что, к реформам тогда Анны и Анны приступим в следующий, следующий раз. раз. Да, Галин Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, была с нами. Если не успели послушать в прямом эфире, сделайте это в любое удобное время на сайте радиомаяк.ру. Галина Владимировна, огромное спасибо. спасибо. Всего вам
1: самого доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.